0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，又到了每个礼拜五我们的呃这个梦想人物单元。好，那今天天的梦想人物呢，跟我们今天播的这首歌是有关系的啊。我们虽然比较少播国语歌哦、啊，但是这首呢，呃，在张洪亮的歌手的生涯当中啊，这首歌算是他的呃非常标志性的一首歌啊，非常呃算是成名曲之一吧。一个叫做什么妹妹的眼睛吧，另外一首就是这首美丽花蝴蝶。好，我们今天的播美丽花蝴蝶的原因，是因为我们今天要邀请到的呢，呃，这位梦想人物啊，他呢这辈子里面呢花了很长的一段时间呢去追逐蝴蝶，追逐呢台湾非常独有的一种蝴蝶的现象，那就是呢紫斑蝶。好、呃，紫斑蝶在台湾的话呢，呃，它在不同的季节当中会有一个很明显的迁徙的那么一个行径，因此呢造成了呢。满天飞舞的蝴蝶，呃，有因此而产生的一个紫斑蝶谷，也有因此呢出现的这个紫斑蝶蝶道。那这个话题在台湾曾经呢成为这个生态当中非常具有正义性、跟讨论性、跟教育性的话题。好，那很开心的是今天啊，因为呃，因为不紫斑蝶的关系啊，那导演詹家龙拍了一部片子，这部片我觉得就叫做呢《消失的紫斑蝶》。我们今天呢就邀请到詹家龙导演来我们的现场。聊一聊这个呢，在下个礼拜五即将要上映的生态纪录片。OK， 好，詹导你早
1: 。哎，主持人还有各位听众，大家早。嗯
0: 、呃，我们刚才聊天的时候，很意外的知道呢，我们呃要播张洪亮的《美丽花蝴蝶》，才知道说哦，詹导呢也很喜欢这首歌，所以所以你是真的很喜欢，<对>因为喜欢蝴蝶，所以有人唱蝴蝶你就喜欢它，是这个原因吗？嗯
1: 对，就是很不好意思，强迫主持人播放这首歌，<笑>不会
0: ，不会，因为我是我我自己，我先联想到可以这样播，然后呢，刚好呢，这个江老说他也很喜欢这首歌，所以你说你大学的时候什么参加
1: ？因为那时候我是念中兴大学昆虫系，昆
0: 虫系，嗯，那
1: 这当然。故事蛮有趣的，就是其实我小学、嗯、小学时候的志愿就是长大要念昆虫系哦，嗯、所我真的是去念昆虫系。嗯、然后第二个志愿就是要到大学要参加那个
0: 民歌民
1: 歌吉他歌唱比真的假然后就唱了这首歌
0: ，真的你就唱了《美丽黄蝴蝶》，所以是就。
1: 弹吉他嘛，哎、<呦>就、啊、吉他唱歌，哦、很帅
0: <帥>。OK OK， 所以等于是兩夢你两个梦想都达到了
1: 。对，但是歌唱比赛就得到那个第十八名吧、嗯
0: 。总共有多少人？十八个，
1: 十八、呃、个人参加。<笑>对啊、哦，真的吗？可是上台，我觉得就是、啊、就是一件很重要的事、呃。上台
0: 即得奖。就是肯定，呃、
1: 对对对，啊、我觉得因为要在,、啊、要在大家面前唱歌，我觉得是需要勇气的。是啊
0: ，<的>我也觉得，要我你你说我我也需要勇气啊！我上来讲话可以上来唱歌，我就觉得很不好意思了啊、嗯哦。但是不错，就是说，事实上，那你是因为你就是从小就喜欢蝴蝶，是不是？就你念昆虫戏，嗯、但是你拍的是消失的紫斑蝶。嗯、我看很多啊、呃，就就是。包括这个纪录片本身、啊、也讲到你，然后你也包括一些访问，也特特别提到你。所以、嗯、你是特别喜欢蝴蝶，但是你念的是昆虫系、
1: 嗯。我觉得就是说，其实蝴蝶对我来讲，它就好像是一个带着我往前走的人。嗯、我倒我的人生倒不一定是，倒不会是只做蝴蝶。嗯、但是当然。嗯我的整个历程一直都是是因为蝴蝶的关系，是因为国小五年级的时候嘛，嗯嗯、就是因为我姑姑送我一本，带我去夜市，然后说：“哎，你要买一本书。嗯”，他、啊、就送我一本台湾的《蝴蝶世界
0: 》图鉴，因为像图鉴，然后从那一刻开
1: 始、嗯、就开始，我要把上面的所有的蝴蝶全部都找到
0: 哦。然后 OK， 就
1: 一路走到现在。哎、哦 okay 欸，你
0: 们家那边的夜市很特别哦，夜市还卖书哎哈、嗯，我觉得這还蛮好的。
1: 真的，现在这
0: 个现在夜市很少在卖书的吧
1: ？应该现在很这种这种精神应该已经没有了。对，嗯嗯,嗯。
0: 嗯嗯嗯、但是你刚刚在讲到，就是说蝴蝶在我们小时候确实是一个处处都存在，而且那一度事上台湾是蝴蝶王国，它比较我觉得比较有点一点残忍。后来我稍微的长大之后，我就已经有感觉到说，因为我们都把蝴蝶拿来做标本，嗯，对不对？所以那时候台湾到处都有在卖蝴蝶标本。然后那个时候我们小时候去玩的时候，呃，我还记得我爸还会买那个捕蝶的那个器具，那个网子。嗯。但是因为我们都捞不到，我们只是趣味而已，我们并没有成为蝴蝶杀手。我我要强调是这个，就是说，其实但是那个时候拿着网子去捕蝴蝶、嗯、是一件呃很多人小时候的童趣跟浪漫的事情，嗯、对不对？
1: 对，刚刚主持人有讲到一件很重要的事情，就是。它是一个很浪漫的事情，嗯、对，因为你去寻找一个美丽的生物嘛，嗯嗯，嗯那所以其实大家，但是我觉得就是说台湾，其实我跟我跟我老婆结婚嘛，还是外国人嘛，嗯、那我其实也接触很多的外国人，嗯嗯我觉得台湾比较大的问题就是说，我们都。把一些事情都还停留在一个比较初街的范围内，就以为是蝴蝶是浪漫的，但实际上在欧美跟日本，抓蝴蝶是一种勇士的行为
0: 。这样子吗？勇士的行为，因为那是
1: 维多利亚女王，就是指派你去新几内亚的热带雨林里面找到一只蝴蝶。
0: 啊，把它带回来。
1: 维多利亚女王献给女王。那日本天皇也一样。日本天皇他是蝴蝶的爱好者，他会收集蝴蝶、昆虫的标本做研究。所以我觉得台湾，我们其实我一直在做的事情，也都是希望让大家能够对自然生态有好奇心跟研究的精神。嗯
0: 嗯，这样比较
1: 符合台湾。我觉得台湾就是一个大国，的风范、嗯，嗯哼，嗯哼，因为以前我们都会觉得台湾很小，可是自从我跟很多跟我老婆以后，我觉得在整个观念是大开的。真真去年
0: 新婚嘛，所以對,对对对对，所以讲到<對> OK
1: 。所以整个我觉得台湾不管在建设各方面，嗯、其实是大绝大多数的国家无法跟我们比你的。嗯,嗯，只是我们在。生态的这个领域，其实我们还是处于比较
0: 对，我们在经济上面的进步性事实上，<对>我们算是我们也自认为啊，就是以,以开发国家啊、哦，但在很多其他的部分的话，坦白说，呃，并没有啊、哦，并没有那么先进，所以生态跟环境跟永续这些年开始越来越受到关注，但是事实上在过去不见得是这个样子的。嗯，對所以我们过去成为这个蝴蝶王国的意思，就是说我们不断的贩卖我们的蝴蝶的标本，把它送出去嘛，嗯、让让所谓的全球的文人雅士们可以去收藏，可以去欣赏。嗯、但是我们台湾的蝴蝶却越来越少
1: 。对，所以其实刚刚主持人讲到蝴蝶王国这件事，嗯、其实它虽然是以经济利用为前提，嗯、但它其实是一个好的开端。嗯、但是后来我们因为我们这样讲好了，你如果就算蝴蝶是拿来经济利用，可是如果你好好利用它，其实你反而会保护它、嗯
0: 。是啊，没错、啊。比较有意思，就是说它当不会去滥捕，导致它濒临<对>绝种，甚至很多确实是已经消失无踪了。对，嗯、反
1: 而是后来我们开始把重心放在经济发展，嗯嗯、然后蝴蝶渐渐的不被重视，嗯，那。经济就是土地开大量的开发，開發所以以前抓蝴蝶，嗯、可是蝴蝶那时候是越抓越多，嗯
0: 、可是不抓蝴蝶了，却、嗯 okay, 破坏蝴蝶,蝶的栖息地，蝴蝶反而变少了。嗯哼，嗯哼,嗯哼 ，OK， 是这样子啊、哦，所以并不是，所以那是你就是你你，我相信一定有做一些研究调查嘛，嗯、就是事实上那个时候台湾呃，因为蝴蝶标本赚进大笔外汇的时候，台湾的蝴蝶其实并没有变少。<當>然意思是这样，当然 o 反而是我们后来呃，去破坏了栖息地，让它无从生活下去，无从生存下去之后，反而才稀少了。嗯
1: 嗯、对，实际上消失的紫斑蝶在讲的就是说，我们生存的家，嗯、就是人类的家，其实就是以前就是紫斑蝶的家。嗯，那我们影片里面当然希望借由让大家认识这个跟我们。曾经跟我们住在一起的蝴蝶，但现在消失的蝴蝶，<对>了解它的一生，嗯，来龙去脉，然后希望我们能够再把蝴蝶找回我们身边。嗯
0: 嗯 ，OK， 好，所以呢，这个消失的紫斑蝶这个纪录片，我看了以后，我真的觉得拍得很美，很美哦。那除了美之外的话，其实我觉得它有一点点像一个呃生态的，嗯，有有点教教学，就是。你你们拍的呃很可爱，就是除了美之外很可爱，对不对？它会有一些呃动画啦、啊，会有一些呢呃呃剪接成一个，好像告诉你。蝴蝶怎么长大的？毛毛虫啊，呃，蛹化啦，它吃什么啦？要、呃、像拟态呀、啊呃，等等等。然后它有哪些天敌呀？然后最，所以对小朋友来说，我的意思说，不只是、呃、成年人去欣赏它，因此会注意到紫斑蝶，注意到台湾的生态的重要性。我觉得对小朋友来说，呃、也会很具有一些。很可以勾得住他们的兴趣了哦，所以呢，呃，这个张家龙导演啊、呃、是用什么样的心态去拍这个纪录片？而且他这个纪录片也找来了啊，呃，安普啊，就是呃歌手，呃，作为他整个的配音，我觉得他配的非常好，非常好，很很真心诚意，像在跟你说话一样啊。所以呢，这整个的呃纪录片的构想跟期待要打动大家的点在哪里？如何设计？我们休雪马上回来。I like 103. I like radio. 好，回到冷、啊、讯时间。呃，最近的话呢，台湾不少啊，这个跟双胎纪录片有关的呃上映。呃，包括我们先前介绍的这个山椒鱼来了啊、哦，也是非常棒的一个纪录片啊、哦，那些感动了非常多的人。但山椒鱼基本上来说，很可能对我们来讲还算陌生。反而是紫斑蝶，我觉得大家应该是更熟悉，尤其不见得是紫斑蝶，但至少蝴蝶是大家非常非常熟悉的啊、哦。那但是呃，曾几何时啊、哦？可能熟悉的蝴蝶，由于紫斑蝶可能逐渐的要消失，我想这是为什么啊？这个生态纪录片的导演詹家龙要拍那么一部呢《消失的紫斑蝶》啊。但我刚刚讲的就是，哎，我看了这个紫斑蝶啊，这个纪录片，它的内容很有部分很可爱，就是呢。呃，有一些动画，然后有一些呃，通过剪接，然后呢，做些呃比较像是很趣味性的，现在给小朋友看的部分，就很像生态教育，所以这个部分是你刻意的嘛，对不对
1: ？我想就是说，因为实际上我们这一部片真正的想做的，其实是一部关于蝴蝶也是有人性的这件事。嗯嗯嗯、所以，一般其实我就讲说，就像人很容易以为自己比别的动物还要高级，嗯，嗯就好像 Elon Musk，
0: 嗯<哼>，他就
1: 是说，他说 AI 其实已经、嗯、他已经超越人类了，嗯<哼>但是我们拒绝承认这件事情，嗯，因为马云说他是。它是我们做的，所以它一定比我们低低，嗯、它的智商一定比我们低。嗯，但实际上并不是这样的。嗯，就好像蝴蝶一样，我觉得我们会觉得蝴蝶，我们人才有人性，但其实，在故事里面你会发现，紫斑蝶也有自己的人性。嗯哼，那这个部分当然就是它是在故事里面的。那但是。因为生态片还有一个很重要的任的任务，就是让大家从同温层外能够进入这个同温层内，所以我们就加了很多的有解说教育的部分。嗯，那我想这个就是它算是一个策略。嗯，就是让大家进入蝴蝶的世界之前，先。对这个蝴蝶有一个
0: 要有了解、认识，对不对？对对对，所以它
1: 是其实教育是它外面的糖衣，嗯
0: ，里面的
1: 东西，其实你可能你去看了以后，我建议你可以问小朋友，嗯，他们的想法是什么？比如说消失的紫斑，为什么叫消失的紫斑蝶？嗯，那其实消失并不是灭绝，嗯，你看消失代表，我觉得。呃， uh, 一个小朋友讲的很好，什么是消失的？为什么？为什么这部片叫《消失的纸板蝶》？嗯、小朋友讲哦，因为他不喜欢我们
0: 了，呵呵所以他消失了。哦、OK， 嗯
1: 。那大人就只会从表面看，嗯哼。哦，消失就是绝种了，嗯哼。可是小朋友想到的是，因为他不
0: 爱我了。嗯，那他为什么不爱我们？肯定因为我们对他不好。
1: <笑>很多的原因都在电影里面<笑>是是可以找到答案嗯。嗯嗯
0: 嗯，不是哦，你刚刚讲的讲的也是一个重点。真正消失的是我们现在看不到的紫斑蝶，反而是现在还算是数量蛮大的
1: 。对，就是紫斑蝶是台湾最普通的蝴蝶，啊、最常见的蝴蝶。那为什么它反而最重要？因为其他地方没有那么多紫斑蝶，嗯
0: <哼>，可以
1: 越可以迁徙越冬。对，其他地方紫斑。整个东南亚都有紫斑蝶，可是他们都是零零散散的。嗯嗯、可是因为台湾这一个美丽的小岛有丰富的生态，所以迸发出了啊、嗯呃、百万的大军嘛
0: 。对对。對然后它
1: 每年都在这边越冬、迁徙、产卵，<是>所以就像台湾这么小的岛有两千三百万人嘛，一样的意思。嗯。然后因为很拥挤，所以就很壮观。嗯
0: 嗯，是<对>是所以这才回回回到这个纪录片一开始，我觉得很多人如果说有稍微注意到台湾的蝴蝶的话，嗯、可能会有点疑惑，觉得哎，紫斑蝶不是数量最多吗？为什么叫消失的紫斑蝶？所以你你把这个名，你取这个名字的目的是担心它接下来可能会消失。它
1: 已经迁移到日本了、啊，以前日本没有紫斑蝶啊，嗯嗯、可是近二十年来，它已经在冲绳群岛定居。嗯然后他在东京也可以看到了、嗯，嗯嗯，对，嗯哼，台湾老天爷献给我们的礼物，嗯嗯、可是有一天没有了，嗯、<哼>因为我们把所有的平它的栖息地都破坏掉了，嗯嗯、然后地球也变暖了，嗯嗯、然后它就没有台湾就没有这个世界级的景观，这个就要讲到世界上有两大。越蝴蝶越冬现象，大部分蝴蝶都不越冬，都不不会大规模的越冬。一个是在墨西哥帝王蝶谷，然后一个是台湾子蝶幽谷。那墨西哥帝王蝶谷在一九八六年的时候已经被联合国教科文组织呃选定为世界自然遗产。那台湾是另外一个越冬型蝴蝶谷，没有被选入世界自然遗产。因为我们不是联合国成员，嗯哼，对，就是很，这、就是一件很瞎的事。嗯嗯，嗯对，是成因原因是不是联合国，所以就不能被选入世界自然遗很
0: 多是这样的一个政治因素啊，对。
1: 哦，所以不用大惊小怪，对不、啊、对？也<笑>就是很就是很没办法，哎<笑>、啊
0: ，对啊对啊。但是我觉得，在我们自己要了解我们自己啊
1: ，太棒了，对啊，这就是我想讲的。其实世界承不承认我们没有关系，重点是我们要先觉得这个东西很重要。如果我们自己都不觉得紫跌优股很重要，那你当然没有理由去讲别人。嗯，你要自己要先认同你自己。
0: 嗯，对呀、啊，所以我们休息再回来哦。所以呢，台湾的紫蝶幽谷在哪里？它是一个什么样的存在？紫斑蝶是什么样的一个从呃一开始的呃诞生、蛹化到羽化成蝶，然后又怎么样的去进行越冬？然后往往反反，你知道吗？台湾为什么要替它争取紫呃紫斑蝶的蝶道？因为它往返呃台湾，它各自在什么样的季节出现呢？哦，这些都是呢非常有趣的啊，在这个生态纪录片当中的故事。我们休息，马上回来。好，回到来线时间，继续和现场邀请到的啊这个生态纪录片《消失的紫斑蝶》的导演啊这个詹家龙到我们的现场来聊聊哦。呃、啊，我们大从新闻画呃、啊、画面上面、新闻报道上面曾经知道过，呃、啊，紫斑蝶我们的高速公路哦、啊、成为紫斑蝶的杀手。哦、因为它每一年在它越冬的迁徙的过程当中，就会经过那一段哦，这个高速公路，然后呢，川流不息的车子，那导致呢非常非常，你看一下我们会形容说薄如蝶翼哦，所以你就会知道说蝴蝶的翅膀有多么的薄，它可能受不了那样一种风速所带来的或者气流所带来的呃这个冲击哦，所以呢都葬身在。呃，川流不息的呃，这样的一个高速公路车车流当中就是了啊、呃，所以呢，我们后来曾经发起过呃，这样的一个叠道，那现在它也还真的就是存在嘛，对不对？那它，所以我就说，呃，西班牙到底是呃怎么样的个越冬，怎么样的个迁徙？那现在已经算是呃很成功的去保护它的迁徙的行动了吗
1: ？全世界人都很惊讶的一件事情嘛，嗯、有一个国家。居然为了蝴蝶要通过马路，嗯、然后要让出道路,、嗯、路让它通行，而特别它是国道，嗯、所以国道让蝶道这个可以说是，这个就是全人类台湾的第一个创举
0: 其、啊、这台湾独有的吗
1: ？对,对，当然其他国家第一个他们经济开发没那么。没那么大
0: ，第二个<笑>、嗯，他们地很,很大，所以它的，然后第二个土地很大，<笑>嗯，对对对，所以不需要经过人口重叠的地方
1: ，会经过，但是没有冲击，衝擊没有那么大。嗯，嗯那第二个，台湾又有独特的越冬，嗯，紫斑蝶越冬迁徙的生态，所以就跟国道，就是很少国家会有这种。这么壮观的每年固定的蝴蝶迁徙现象、啊，啊、那也因为这些种种因素，让台湾有了这么一个生态保育的挑战。这样，嗯嗯要怎么让蝴蝶？嗯嗯
0: 欸、那它到底是什么时候在进行迁徙的、啊
1: ？这个蝴蝶它有令这个紫斑蝶，它穿黑色的衣服，然后它每年通过的时间是在清明节，所以它又被称为清明蝶。
0: 这样子吗？对， okay, 清明蝶，所以呢，在清明的时候是从南部,部
1: ，对，他每年从南台湾，嗯，回到往北去做寻找繁殖地。殖
0: OK， 嗯嗯，那然后繁殖完了以后
1: ，第二代的紫斑蝶在在再到全台湾各地，然后它可能如果天气很热，它就休息。然后如果有花蜜，就吸花蜜。嗯、<哼>然后接着会再繁殖一到两代，然后在秋天东北季风来临的时候，它又回到南部去越冬。哦
0: 嗯
1: 、所以像这样的迁徙，它跟候鸟其实人类的迁徙也一样。候鸟的迁徙就是老鸟带小鸟嘛
0: 。嗯、
1: <哼>所以老鸟要带着小鸟回到。他爷爷回到他的曾经带他去过的那个山谷，可是紫斑蝶他们就不用了，他们直接植入一个晶片，嗯
0: 哼
1: ，就是基因，就是它基因有一个密码，嗯
0: ，就跟候鸟一样啊。对，所以他的
1: 他的孙子可以回到爷爷，曾经居住过的山谷，然后不需要教导，对，所以这也是一样啊，就是。是需要教导的动物比较聪明，还是不需要教导的动物比较聪明
0: ？哎、uh, <笑>欸，不过你这样讲，当然也就不成说，是因为如果说它的呃蝴蝶的生生命周期如果就是一年的话，还就是蛮跟着我们的四季这样走。但是很显然，因为蝴蝶的生命周期没那么长，所以你刚才有讲到说，呃去了，但是可能一代两代之后才回来，嗯、所以不是说爸爸去，嗯、女儿回来，而是可能、嗯。可能爷爷去，到了孙女或曾孙女才回来，嗯嗯嗯是这个意思吗
1: ？当然，当然，就是他是隔代的迁徙了、哦哎嗯，嗯
0: 嗯，<對>所以他在，我就很好奇，那他在每一代，那有些代他就不用迁徙啊，是这个意思吗
1: ？呃，这个情况就是这样子，就是说，因为台湾哈，台湾是一个做的是岛内迁徙，嗯哼，好、哦，然后。墨西哥帝王蝶，它是做一个长距离的迁徙。嗯、<哼>那的确，其中有一两代，嗯，因为它的寿命没有到那么久，对它、啊、就没办法回到越冬的山谷。但是基本上，纸斑蝶的寿命是六到八个月到十个月。嗯哼，对，所以、呃、目前我们看到最近的可能在八九月的那一代，就有可能会回到山谷里面。嗯嗯
0: 嗯， mm hmm. 所
1: 以应该是说，紫斑蝶它的迁徙其实是，嗯，就好像人类一样吧、mm ，嗯、hmm. ，每个人的习性不一样，有人活得久，有人活得短，有人喜欢迁徙，有人不喜欢迁徙，对，但是整体来讲，紫斑蝶的迁徙主要都是隔代的。
0: 嗯，这真的好特别。就有一代，它就是基因里面内建了，你就觉得你在某个时间点你就要起飞，嗯、你就要回到你的故乡。嗯、但有一代的紫斑你就不用
1: 。嗯，那個、跟我知道主持人讲的意思啦。嗯，其实紫斑蝶它的迁徙，它被启动是跟时序有关系、嗯。嗯哼。那在一些例子，譬如说帝王蝶的研究，它是用太阳。罗盘，嗯，就是所谓的昼长夜短，嗯，有没有？当昼长夜短的时候，嗯哼，在帝王蝶它就会往北迁徙，表示春天来了嘛。昼长夜短，表示春天来了
0: 。春天、夏天，嗯
1: 。当昼短夜长的时候，嗯，它就会被启动，嗯，要往南，嗯
0: ，迁徙，嗯
1: ，就大概是，所以。不管你是哪一代的，嗯，当生理时钟
0: 到了那个到那一个的时候，那个
1: 叫做你可以讲那个节点吧 ，OK， 嗯，就是到了那个节点，你可以啊、呃，可以把它比喻成二十四节气吧，嗯、<哼>哦，就是到了秋分，嗯，哦，这个蝴蝶它就会，它就它就被启动，嗯哼，那到春分它就会被启动往北，嗯、所以在二十四节气里面，其实它里面也有蛮多有趣的事情。嗯
0: 哼，刚
1: 好影片我们有这样做，嗯、对不对？嗯
0: ，对，里面有很多节气，到节气是看得到那个时间点的。大自然的转变，还有一些花啊、草啊，跟蝴蝶。嗯、还有另外，我也很好奇的就是，我们刚刚到说，全世界只有台湾有出现紫斑蝶的蝶道。哎、欸，所以紫斑蝶对他来说，它从南飞到北，再从北飞到南，它它没有办法避开高速公路吗
1: ？蝴蝶，特别是紫斑蝶，嗯，我们为什么不讲其他的生物？常常讲啊，就因为紫斑蝶它是属于平地。跟低海拔的蝴蝶，嗯嗯、跟人的生活是完全重叠的。嗯、<哼>那这也是为紫斑蝶为什么它必须被大家所关注的原因嘛？因为它就跟你生活在一起。嗯、反过来讲，如果它如果紫斑蝶是生活在深山里面的，那也不需要保护了。它的栖息地就是在平地跟低海拔。嗯，嗯然后嗯，你在都市里面就。偶尔都会看到紫斑蝶飞过啊，嗯，就我常讲说，那个应该就是它的前世记忆啊，嗯嗯，你到现在你还是会看到，只要你抬头看，在任何一个都市上空，你可能抬头个十分钟就会看到一只了吧。
0: 嗯嗯，真的哈、哦、，OK， 好，我们休息了再回来啊、哦。那其实呢，抬头看到紫斑蝶，你可能还不见得会认识它。所以，我们刚刚讲到了这个生态纪录片里面呢，用很多的方式啊、哦，甚至是吸引小朋友的方式，去让你去认识紫斑蝶，甚至我们会知道说啊、哦，原来台湾的紫斑蝶有很多种哦。然后呢，不同的种类当中的话呢，里头还有很可爱的口诀，教你去认识、去分辨不同的紫斑蝶是什么样的紫斑蝶。那到底口诀是什么？我、哦、休息会回来呢，也回来聊。聊一聊，马上回来。好，回到雷声时间，继续和现场邀请到了蔡加龙导演哦、啊，来聊呢这部呢即将上演的呃《消失的紫斑蝶》。我们刚讲到说，这个纪录片当中用了呃一些呃不一样的方法哦，就是说它也有属于像大人一般的呃生态纪录片的叙事法哦，来去呃讲述啊这个有关于紫斑蝶所面临到的一些状况，或它诗情画意般的浪浪漫，但也有像这个比较具有童趣的方式啊，来跟小朋友呢等于是做一个生态的教育哦、啊。里面我。印象很深的是，它有一个口诀告诉我们说：“哎，紫斑紫有分四五种，然后呢，有一种点点的，有两种点点的，有三种点点的哦。”那它这个不同的口诀就说什么？比较小的什么小紫点，一边圆翅，两边点，丝丝有三点，端子乱乱点。反正就是很可爱了哦，然后你就会知道说啊，其实呢，这个导演是相当的去用心，我、哦、想要让大家能更了解紫斑蝶，所以聊了你在这个制作的过程吧。因为呢，我看一些媒体报道说你花了五年的时间，然后呢花了数百万，所以我相信这个过程坦白说也会蛮辛苦的，对不对？但是对你来说很执着、很坚持
1: ，怎么讲
0: ？日常是你的日常，呃、是不是？
1: 讲的很好。其实这个东西都只是刻板印象，嗯、<哼>就是说啊，反正这些都很辛苦，但其实最辛苦的部分还是回到人类的世界。嗯
0: 哼，嗯哼
1: ，其实，在你去做你喜欢的事情，嗯、就不就没有没有辛苦这个部分。哦、我相信，對對對有、嗯，因为那
0: 是你的热情所在嘛。对
1: 对，辛苦的部分是。贷款啊，这些之类的东西，这才是辛苦的部分。
0: 真的哈，我看你那么黑，大概就知道你大部的时间应该都在野外啊。所以呢，对你来说就是非常的，就是日常的事情，你喜欢做的事情。贷款很难，你你自己你是花自己，你去你是去筹筹措资金的过程是不断的碰碰是这个意思？没有
1: ，但有文化部他们这一部片，我们之前纪录片版就是即将消失的美景。子蝶游谷，它其实是那个文化部，它没有补助，嗯、但补助也当然也是一部分而已。嗯嗯嗯嗯、那我觉得辛苦的部分可能是我自己的想法，嗯、因为我觉得我的人生很有限，嗯、所以我第一次就要用世界上最好的东西来拍。嗯嗯、那为什么要用世界上最好的摄影机？就刚刚讲一部三百三十万的高超高速摄影机。嗯嗯、第一个因当然蝴蝶飞很快嘛。必须用这个来冻结住它。然后第二个就是说，我还是觉得台湾，第一个我我觉得我自己的生命有限，第二个我觉得台湾其实就是一个大国。那我要拍的这部片。其实不是只是给台湾人看，嗯、是给全世界人看，嗯、就是它只是一个蝴蝶的一生，嗯、那全世界人都可以，用这部片来了解他们身边的蝴蝶的一生，嗯嗯、因为全世界的蝴蝶都会吃自己的皮啊，嗯、對就是他们都会吃掉自己的皮
0: ，吃掉自己的皮是什么意思
1: ？啊，对啊，幼虫的时候。有沒有把自己的皮吃掉。嗯
0: 嗯哦、OK， 你说是呃，在整个的呃这个赛纪录片里面，我觉得看起来最棒的一个部分，對,对，就是它会呃，就是非常巧妙的一个<對>呃安排吧，呃，<對>就它的营养来源吃掉自己的对呃皮对，呃、皮對所以我觉得用
1: 对皮，所以我觉得就是说在用了这个最好的摄影机，<笑>对我来讲，它只是一个基本配备。嗯
0: 哼
1: ，因为因为国外。嗯，对他们来讲，这是基本配备。嗯，那我们台湾也不能够说用很烂的摄影机没关系，嗯、<哼>因为故事才是会感动人。嗯、那我觉得，以世界的角度，就是你的设备不好
0: ，就拍不出那样子你,你想要的
1: 。你的设备不好，人家第一个就先淘汰你了。嗯哼，就是不会说，我觉得这个世界不会那么温柔的说，没关系，<笑>你的设备很烂。可是你的故事很棒，嗯嗯、所以我觉得你还是很好。嗯嗯
0: ，了解。所以你就是用用他该要对被对待的方式对待他
1: 。对对对，我就是应该是说，为什么说这是最辛苦的部分？嗯，超出我能力的事情啦。对
0: ，就因为你虽然想要这样的做到，但是对你来说，因为它是一个募，嗯，筹筹筹资。募款的过程，这个不是你
1: 擅长的啊。你是说这个过程筹资募款哦？应该是是我不需要大家的钱，我需要的是大家支
0: 持，就是
1: 为了这部电影，而不是为了我。我觉得为了我是完全没有意义的。我只是一个，只是一个喜欢蝴蝶的人。但是我只是说，哎，蝴蝶是一个蛮值得大家。认识，因为台湾的蝴蝶王国，所以请你支持蝴蝶，而我不需要被支持。嗯
0: 嗯嗯，其实完成这件事情呢，事实上众筹的意义就是这个样子吧。嗯，它其实而且某个程度来说，钱不是重点，呃，行销让你知道我正在做这件事情，而且事情即将完成，有你的参与，所以我完成，这才是重点嘛。对
1: ，对不对？就好像是我是我是打棒球的，其实我是。我们有棒球队嘛？嗯，就是说，一个棒球队为什么会被？为什么他一个职棒球队为什么有意义？是因为有人
0: ，有人看
1: sponsor 你。你如果是自己打高兴的，那就没有，就是要有人支持你。对，有人看，
0: 对不对？有人
1: 看这个比赛才会变得有意义，而不是自己爽的。就好像电影，如果。我也可以花一百万去买艳羡，让它变成电影，嗯、<哼>可是没有人看啊，嗯、只是你自己高兴。嗯，所以我觉得人生最有意义的事情就是你做这件事，然后大家支持这件事。嗯哼，我觉得这个这个才是人生的意义。嗯，不是支持人，嗯，是我做这件事，大家支持这件事
0: 。是啊，是没错。嗯 ，OK， 好，所以大家听懂了詹导演的意思了吗？ 5月19号呵呵 ，OK， 我们休息再回来。Oh. 我好，回到来轩时间，继续和现场邀请到的《消失的紫斑蝶》的呃导演啊，这、就、个、是、詹家龙来聊天。我记得在你这个纪录片里面啊，也有一段告诉大家说，如果大家都期待啊，这个紫斑蝶不要消失，因为台湾其实曾经有过很多可能比起紫斑蝶，紫斑蝶很漂亮了啊、哦，但是有比起紫斑蝶呃更美丽的、更更不一样的一些蝴蝶存在过，哦、但是呢，呃，它是真的。就不见了哦、啊。那如果我们不希望哦、啊、这个紫斑蝶消失的话，我们可以尽自己的一份心力啊。它除了是一个整个生态的问题，呃、啊，避免它们的栖息地被、呃、烂滥盗伐的问题之外，还包括我们可以种点什么样的植物啊、花啊、什么东西来吸引紫斑蝶，吸引各式各样的蝴蝶。哎，这部分的话，我觉得很很有趣。所以呢，如果说大家想看了你的呃这个纪录片，真的去付诸行动的话，嗯、请问要怎么做？
1: 对，我想就是这部影片，其实它如果在如果有一个实用层面呢，哈、嗯，对，但我觉得影片电影不需要实用了，嗯，需要是欣赏嘛，对，就是没有、啊、没有什么用，好玩而已。<笑>其实我我觉得我最我拍电影或拍纪录片，其实拍了很
0: 多部了，哈。
1: 诶，对，拍了很多部。对，我都是希望从都
0: 是跟生态有关。<对>有一部叫《重生》<对>，老鹰回来了。嗯、然
1: 后昆虫黑道
0: 、宝<虫><笑>岛，嗯、<对>等等，都是
1: 希望从开心的角度去让大家能够认识跟喜欢这样的一个东西。嗯啊啊、那所以这个就是我拍的最大目的。那刚刚讲的。如果你因此而喜欢的紫斑蝶，你可以种一颗一一株蝴蝶的花，或是种一颗紫斑蝶幼虫的食物。嗯、对，然后或是找，或是在公园里面，嗯、<哼>在你的庭院里面做一个蝴蝶花园。呃，紫斑蝶的话，它们有一些像有一只，呃，它有好几种植物都可以种，像白水木。嗯因果你知道的、嗯，我知道白水木，对白又漂亮，又好、那个、对白水木非常漂
0: 亮，嗯<对>、呃，它造景来说非常的有它的风格。嗯
1: 、对，然后其实各各种各式各样的花，我觉得都可以，就会吸引
0: 各式各样不同的蝴蝶，就是了。对
1: ，其实它是一个引子，嗯、那你要想的是，我要怎么让我的让蝴蝶回到我们的身边？嗯，其实我觉得就是单纯能想。想要欣赏蝴蝶吧，嗯，对
0: ，嗯嗯，只要愿意能愿意做的话，其实很多事情都能做了，是不是这个意
1: 思？嗯，是啊是啊，就是我觉得就是就是在以前我们都讲种树，那你们现在可以开始种花了
0: ，对，嗯嗯，很棒，真的是好。那所以呢，呃，在即将哦这个片子上映前的一个礼拜，你有没有什么特别想要跟这些呃观众？说或者希望他们进到戏院当中是什么样的感受
1: ？好，我觉得第一个很重要的事情，当然就是这部影片，其实其实我拍的时候是把蝴蝶当人拍的，对，所以有人说毛毛虫，嗯、那因为你从我的眼睛看出去的毛毛虫，应该也是比较酷的，嗯，毛毛虫也会变得很酷，嗯，其实。然后他里面，对，就一
0: 些很拟人化的描述，那<对>你就跟着他从出生，嗯、然后到历经千辛万苦<对>呵呵长大，对,对不对？我们
1: 希望不不是希望，其实这部影片我们就是小孩子看了，他们会不会睡着，然后很开心的看完一个蝴蝶的一生，嗯、然后大人呢？从小孩子身上，嗯，试着回到自己的小时候，然后用真正的发自你内心小孩子的那一个东西，然后希望这部片能够疗愈你啊，嗯，然后当然最重要最重要的就是，它，我们把蝴蝶的世界用世界上最高规格的超高速摄影机凝结下来，然后。这个你可以说是第一步，把紫斑蝶拍成紫色的电影
0: 。哦，这样子吗
1: ？因为你可以去看所有的影片
0: ，拍出
1: 来的紫斑蝶都是黑色、褐色的，因为它美丽的瞬间只有用世界上最好的相机才能够把它的美捕捉出来
0: 。其以是一个光影的关系，对不对？嗯，
1: 就是。我觉得这个也是我们拍影片的一个，但我们讲技术其实是不太好的，因为实际上技术的话，它只是一个工具。那我们这部电影其实最大的败比
0: ，就是
1: 我们让你感觉不到拍出紫色居然这么难、
0: 嗯<哼>。对呀、啊，你不讲我也不知道啊，而且你放到最后才讲。
1: <笑>对，因为。因为摄影不是拿来炫耀的，嗯、是拿来讲故事的
0: 。对，所以电影里嗯里
1: 面应该你们只有感受到故事
0: 吧，嗯。嗯嗯嗯，对，所以你这个等一下，我们知道说，就是因为蝴蝶的的的颜色，它跟光影之间，它那些鳞片跟那些粉，就是说它其实是它的那个光线的折射，你要呈现出一个对的颜色，事实上是千变万化，很难掌握的嘛。它是一种物理色。对对对，没错，这个很重要啊
1: 。对，就好像有没有你看过那个三棱镜？有没有？就紫斑蝶翅膀是像三棱镜，那你要看到彩虹。是在一个特定的瞬间看到的
0: 。对 ，OK 哦，所以就是说，一般拍照下来，其实你不是那么容易可以看到它就在那个瞬间底下掌握得到的紫色
1: 。录影，因为用录影的拍照还可以拍到，可是录影的话，因为它它的蝴蝶就是就是漫威电影的那种快影跟闪电侠，嗯嗯，那你如果没有超高速摄影机。你什么都看不到
0: 。嗯 ，OK， 哇 w o k 好。所以呢，这紫斑蝶是紫色的这件事情呢，事实上是得来不不易的哦，更不用说，嗯、其实我们看到蝴蝶都觉得它是一个美丽的代名词，嗯、但是呢，嗯、在这一部啊这个生态纪录片里面呢，美丽之前，哈、哦，它真的是很辛苦。刚才呢，江导说会不会睡着？不会睡着。但你是你看到它，突然爬出来，突然一下被吃掉了。你怎么睡得着呢？就<笑>觉得说，哇，就没了，就没了。呃，那幸好当然还有呃更多的千千万万的蝴蝶，它是可以啊、呃，这个嗯，等于说躲过哦、呃、那么多的一些天敌啦，呃，这个可能成长过程当中的各式各样的阻碍啊、呃，好不容易呢，呃，成为我们眼中啊、呃、这个那么美丽的那么一个幻迎。嗯，真的是很难得。<对>好，今天非常谢谢呢，张家龙导演呢、哦，在我们的现场来聊这部呃这个生态纪录片啊，这个，所以呢，这是一部非常适合啊，这个大人带着小朋友一起进到电影院里面去，好好享受享受台湾之美啊的一部纪录片。谢谢张导喽，谢谢，好，嗯、谢谢，<是>
1: 谢谢拜拜。谢谢